0: Und schön, dass du heute da bist. Und schön, dass Gott heute da ist. Das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Dass er heute da ist. Und dass er uns begegnen möchte. Und ich denke, da ist es gut, wenn wir unser Herz jetzt aufmachen und sagen, Herr, bitte begegne du mir. Begegne du mir auch in deinem Wort. Zeig du mir, was jetzt heute für mich dran ist. Und ich glaube, die beste Voraussetzung für eine gute Predigt sind Menschen, die ein offenes Herz haben. Menschen, die sagen, Herr, bitte rede du zu mir, bitte rede du heute zu mir. Und wenn du das jetzt sagst, dann habe ich keine Sorge, dass die Predigt heute gut wird. Weil ich glaube, dass Gott zu uns reden möchte und dass Gott in unser Herz hineinsprechen möchte. Und wir haben ja in den letzten Wochen eine ganz spannende Predigtreihe über ein Thema uns angeschaut, das heute total vernachlässigt wird. Ein Thema, das heute kaum eine Rolle spielt, das aber unglaublich wichtig ist. Und es ist das Thema der Gottesfurcht. Und dieses Thema ist eine echte Goldgrube. Es bereichert unser Leben, das haben wir schon gesehen. Und was Gottesfurcht ist und was Gottesfurcht nicht ist, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Und wir haben festgestellt festgestellt, dass Gottesfurcht nichts mit Angst vor Gott zu tun hat, sondern etwas damit zu tun hat, dass wir beeindruckt sind von Gott, dass wir überwältigt sind von Gott, dass wir von seiner Größe, von seiner Heiligkeit, von seiner Kraft total eingenommen sind und dass wir in seiner Gegenwart leben. Und heute möchte ich diese Predigtreihe abschließen und ich wünsche mir so sehr, dass uns dieses Thema aber weiter beschäftigt. Dass wir jetzt nicht dieses Thema für uns abschließen, sondern dass dieses Thema uns weiter beschäftigt. Und vielleicht hörst du dir diese ganze Reihe noch nochmal an, denn da steckt unglaublich viel drin. Und beschäftige dich vor allen Dingen mit der Bibel, mit diesem Thema. Weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Gottesfurcht macht einen ganz großen Unterschied in unserem Leben. Und ich wünsche mir so sehr auch in, am Ende dieser Predigtreihe, dass wir weiterhin diesen Weg der Gottesfurcht beschreiten, dass wir auf diesem Weg sind, da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Das war eins der Geheimnisse der ersten Christen, weshalb sie innerhalb von kurzer Zeit so, viel, so viele Menschen für Jesus erreichten, warum sie eine so gewaltige Ausstrahlung hatten und genau das brauchen wir heute. Wir brauchen Gottesfurcht. Glaubst du das? Wir brauchen Gottesfurcht und ich wünsche mir, dass wir weiterhin auf diesem Weg der Gottesfurcht unterwegs sind. Und meine Frage ist heute noch einmal, bist du mit mir auf diesem Weg? Bist du mit mir auf diesem Weg, das Geheimnis der Gottesfurcht zu entdecken und zu erleben? Denn das wünsche ich mir, dass wir weiterhin auf diesem Weg sind, dass wir, uns geme dass wir gemeinsam unterwegs sind und ich persönlich möchte das, weil ich weiß, da steckt ein unglaublicher Reichtum für mein Leben drin. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle, dass wir weiterhin auf diesem Weg sind. Und wir haben ja die letzten Wochen einige sehr vernachlässigte Themen angeschaut, zum Beispiel den Umgang mit Habgier oder mit Gesetzlichkeit. Wir haben diese crazy Geschichte von Ananias und Sapphira uns angeschaut. Wir haben über Umgang mit Sünde gesprochen und wie wir frei von Sünde werden können. Und letzte Woche ging es um den Umgang mit Menschenfurcht. Unglaublich wichtige Themen die ganz wichtig sind, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir sonst am eigentlichen Ziel vorbeigehen, an der wirklichen Bestimmung unseres Lebens vorbeigehen. Und heute möchte ich ein weiteres vernachlässigtes Thema anschauen, und zwar ein total unterschätztes Thema. Und zwar möchte ich heute mit euch über Demut sprechen. Demut. Ich spüre eure Begeisterung. Ähm. Demut setzt einen gewaltigen Segen in unserem Leben frei. Gottesfurcht hat ganz viel mit dem Segen der Demut zu tun. Daher heißt auch heute mein Predigtitel Gottesfurcht Teil 6, der unterschätzte Segen der Demut. Der unterschätzte Segen der Demut. Ich glaube, dass Demut heute total unterschätzt wird. Das hat, äh, äh, da dabei hat die gerade Demut so eine unglaubliche Kraft und liegt ein so unglaublicher Segen darin, wenn wir richtig Demut verstehen. Und ich möchte einen Vers mit uns lesen, der genau uns in dieses Thema hineinnimmt. Und wie immer kommt dieser Vers aus den Sprüchen, dem Buch über Gottesfurcht. Und wir lesen aus Sprüche 22, Vers 4. Da heißt es, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Und Leben. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Hier werden Demut und Furcht des Herrn gleichgesetzt. Demut hat direkt etwas mit Furcht des Herrn zu tun. Und die Folge ist, Reichtum heißt es hier. Das heißt, wir werden bereichert. Und hier geht es nicht um Geld in erster Linie, sondern hier geht es um echten Reichtum im Leben. Wir werden richtig reich. Es bereichert unser Leben, wenn die Furcht des Herrn in unserem Leben wächst. Reichtum und Ehre und Leben. Wow. Was für geniale Verheißungen für unser Leben. Brauchst du es, dass du bereichert und gesegnet wirst? Dann brauchst du die Furcht des Herrn und dann brauchst du Demut in deinem Leben. Was für ein unterschätzter Segen liegt doch auf der Demut. Und ich möchte noch einen zweiten, äh, eine zweite Stelle aus dem Neuen Testament lesen, aus Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Mal die Frage, möchtest du, dass Gott dir widersteht? Oder möchtest du, dass Gott dir Gnade gibt? Das ist Eine ganz wichtige Frage, dass Gott dich beschenkt, das ist ja das, was Gnade ist und das hat etwas mit Demut zu tun und wir möchten nicht, auch als Gemeinde nicht, dass Gott uns widersteht, sondern wir möchten, dass Gott uns Gnade gibt. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir eine Gemeinde der Gnade sind und nicht stolz und hochmütig sind, sondern dass wir in Demut leben. Und wie das geschieht, das möchten wir uns heute genauer anschauen. Demut ist der Weg, um Gottes Gnade zu finden. Und wir möchten eine Gemeinde der Gnade sein und damit auch der Demut sein. Demut ist eine total, untersch eine total unterschätzte Kraft, und es hat direkt mit Gottesfurcht zu tun. Und wie wir diesen Segen der Demut in unserem Leben freisetzen, darum, darum soll es heute gehen. Nun, die erste Frage ist mal, was ist denn genau Demut? Und das ist auch der erste Punkt heute. Was ist Demut? Wisst ihr, viele Menschen haben so ein ganz falsches Bild von Demut. Sie meinen, demütig zu sein, heißt so gebückt zu gehen, so nach unten, immer nur nach unten zu schauen, sich selber richtig doof zu finden. Meinen viele Menschen, dass demütig heißt, sich selber so richtig doof zu finden. Kein Rückgrat zu haben. So die Mundwinkel so ganz eingefallen zu haben und vielleicht so wie so ein alter Papst zu sagen, selig sind die Demütigen. So so, so ganz so, irgendso, das haben viele so als Bild für Demut. Aber wisst ihr, das ist Demut nicht. Demut hat etwas mit Mut zu tun. Demut hat etwas mit Mut zu tun. Es braucht ganz, ganz viel Mut im Leben, um demütig zu sein. Jesus ist da unser großes Vorbild, der von sich selber sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, hat Jesus gesagt. Jesus war von Herzen demütig und Jesus war ein richtiger Mann, kein Weichling. Demut ist nichts für Weichlinge. Hast du das gehört? Sondern Demut ist etwas für starke Menschen mit Rückgrat. Du brauchst Rückgrat dazu. Für Demut braucht es richtig Mut. Und ich möchte uns heute allen so Demut so richtig schmackhaft machen. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir heute aus dieser Predigt rausgehen und dass wir sagen, ich will Demut haben. Ich will Demut haben. Ich will, bin heiß auf Demut. Ich bin voller Begeisterung für Demut. Herr, bitte gib mir Demut. Das ist das, was ich mir wünsche. Es braucht viel Mut, um dem Demut leben zu können. Demut rangiert in der allgemeinen Wahrnehmung sehr, sehr weit unten. Ähm und ich möchte heute etwas tun, dass dieses Image sich verändert. Demut ist für ganz, ganz viele Menschen so richtig uncool. Das, was man überhaupt, wonach man sich überhaupt nicht sehnt. Und heute möchte ich, wie schon gesagt, das Image verändern. Demut ist voll cool an diesem heißen Tag. Demut ist voll cool und total erstrebenswert und etwas, wonach sich eigentlich tief im Herzen jeder Mensch sehnt. Das ist das, was Demut ist. Denn Demut bringt uns in unsere echte Bestimmung hinein. Wisst ihr, das ist ja etwas, was ich die letzten Wochen immer wieder betont habe. Gottesfurcht bringt uns in unsere echte Bestimmung hinein. Und Demut genauso bringt uns in unsere wirkliche Bestimmung hinein, in das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Demut und Gottesfurcht sind zwei Dinge, die uns direkt in das hineinbringen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Dahingegen Stolz hält uns genau von dem ab, was Gott eigentlich für dein Leben vorgesehen hat. Und deswegen ist Demut so etwas unglaublich Wichtiges und Kostbares. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Demut lieben, dass wir sie schätzen und dass wir uns danach ausstrecken. Denn dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und dem Hochmütigen stellt er sich in den Weg. Möchtest du, dass Gott sich dir in den Weg stellt? Oder möchtest du, dass er dir Gnade gibt? Also ich muss da keinen Moment überlegen. Und der Weg ist Demut. Das ist der Weg. Und die Frage ist, bist du bereit für Demut? Ich möchte mal zwei Definitionen von Demut uns anbieten, die ich sehr, sehr gut finde. Und die erste Definition ist, Demut bedeutet, ein großes Bild von Gott zu haben. Und hier merken wir schon, das ist eigentlich komplett ident mit Gottesfurcht. Wir haben gesehen, Gottesfurcht bedeutet, ein großes Bild von Gott zu haben. Demut bedeutet, ein großes Bild von Gott zu haben. Demut und Gottesfurcht sind untrennbar. Sie gehören ganz, ganz eng zusammen. Sie sind eigentlich Zwillinge. Und Demut ist eben nicht ein kleines Bild von mir selber zu haben. Wisst ihr, manchmal denken Christen, Demut bedeutet eben, sich selber doof zu finden, sich selber niederzumachen, sich selber klein zu machen, ganz klein von sich zu denken, das wäre Demut. Aber wisst ihr, das hat mit Demut eigentlich gar nichts zu tun. Gott liebt dich und zwar genauso, wie er dich geschaffen hat, mit all deinen Begabungen, mit all deinen Stärken und auch mit all deinen Schwächen. Und dich selber schlecht zu reden und klein von dir zu denken, bringt ihm überhaupt keine Ehre, denn er hat dich geschaffen. Er hat dich wunderbar geschaffen. Nein, bei Demut geht es darum, Gott groß zu machen. Das ist das, was Demut ist. Und wenn Gott groß wird, dann kommen wir in die richtige Relation. Das ist das, worum es geht. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Hast du das gehört? Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern Gott ist das Zentrum. Gott ist der Mittelpunkt der Welt. Demut bedeutet, ich strecke mich aus, danach zu verstehen, wie groß Gott ist. Wir haben es heute schon so schön gesungen. Wie groß ist der Herr? So groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott. Wow. Was für Worte. Und wisst ihr, je mehr wir beeindruckt sind von ihm, erfasst sind von seiner Größe, je größer unser Bild von Gott ist, desto demütiger werden wir. Desto demütiger werden wir. Das geschieht von ganz, ganz automatisch. Genauso wenig wie Furcht des Herrn nicht bedeutet, Angst vor Gott zu haben, bedeutet Demut nicht, Minderwertigkeitskomplexe zu haben, sich selber schlecht zu reden, sondern es bedeutet, Gott groß zu machen. In Ehrfurcht vor ihm zu sein und je mehr mein Herz erfüllt ist von ihm, je mehr ich sage, wow, so groß ist der Herr, desto mehr erkenne ich, wie klein ich bin im Vergleich zu ihm. Und das ist echte Demut. Das ist das, was Demut wirklich tut. Vielleicht kennst du das, wenn du so in der Natur bist, du stehst in der unglaublichen Schöpfung Gottes wenn du zum Beispiel am Meer bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du dich schon mal so richtig klein gefühlt im Vergleich zu der Größe von so einem Meer? Also ich kenne das. Ähm, unglaublich, wie groß so ein Meer ist, wie gewaltig das ist. Und da fühlt man sich plötzlich so klein dagegen. Oder wenn du auf ein, vor einem Berg stehst und du siehst die Größe dieses Berges und dann fühlst du dich plötzlich so klein dagegen und du siehst plötzlich Gottes Größe. Du siehst, wie groß Gott ist und dagegen fühlst du dich so klein. Das hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun, sondern es hat mit der richtigen Relation zu tun. Und das bedeutet Demut, Gottes Größe zu erkennen. Wisst ihr, ich war mal vor Jahren am Meer und da waren so richtig große Wellen. Kennst du das, wenn so richtig große Wellen sind und wenn das so eine richtige Gewalt hat, diese Wellen? Und ich habe damals gescherzt und ich habe zu Christine gesagt, ich fürchte mich nicht. So ganz groß, wisst ihr, eh, so Mann... Ich fürchte mich nicht, ich gehe da in das Meer, kein Problem und ich habe mich noch lustig darüber gemacht und dann war ich in dem Wasser und dann wurde ich von einer Welle mitgezogen und das war eine unglaubliche Kraft, also das war wirklich gewaltig, unglaublich, was für eine Kraft da am Werk war, ich hatte das total unterschätzt und ich fühlte mich so klein im Vergleich zu dieser Kraft. Ich merkte plötzlich, wie klein ich eigentlich bin. Vorher hatte ich gedacht, naja, das macht mir nichts und ich bin ja groß und ich bin ja ähm, halbwegs trainiert, mir kann da nichts passieren und so weiter und dann fühlte ich mich plötzlich so klein, so unglaublich klein, so kraftlos im Vergleich zu dieser Gewalt dieser Welle und das war noch kein richtiger Sturm oder Orkan oder sonst irgendetwas, aber es war für mich echt beängstigend und ich glaube, in solchen Momenten merkt man plötzlich die Begrenztheit, unsere eigene Begrenztheit. Man merkt plötzlich Gottes unglaubliche Größe. Die Bibel sagt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Wow, mit allen Meeren, mit allem, was dazugehört, alles hält er in seiner Hand. Also ich meine, das ist mein Gott, so großes Gott. Und wenn wir Gottes Größe sehen, dann merken wir plötzlich die Relation, dann merken wir plötzlich, wie wir, wie klein wir im Vergleich dazu sind. Der Psalmist sagt das einmal so, als er sich das alles anschaut, heißt es in Psalm 8, Vers 4. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Wisst ihr in diesem Psalm, der Psalmist hat diesen Psalm denke ich mal abends geschrieben, wo er in den Himmel geschaut hat und die Gewalt der Sterne und des Mondes gesehen hat und dann sieht er all diese Größe. Und dann kommt er zu dem Schluss, was ist eigentlich der Mensch? Wer bin ich eigentlich im Vergleich zu dieser Größe Gottes? Und wisst ihr, das ist Demut. Und wisst ihr, es täte uns heute so gut, das wieder zu erkennen, auch als Gesellschaft wieder zu erkennen. Wir als Menschen sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Sondern Gott ist groß und er ist das Zentrum. Und bei Demut geht es darum, nicht uns selber schlecht zu machen, sondern uns in die richtige Relation zu setzen, zu der Größe Gottes. Im Vergleich zu Gottes Größe sind wir klein. Und wir sind abhängig von ihm, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und das wäre die zweite Definition von Demut. Und auch der zweite Punkt heute. Demut bedeutet sich der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Demut durch Abhängigkeit von Gott. Alles, was ich tue, alles, was gelingt in meinem Leben, jeder Atemzug, alles in meinem Leben ist abhängig von Gott. Wisst ihr, früher habe ich manches Mal gesagt, Demut bedeutet, dass ich von, sich von Gott abhängig zu machen. Das sage ich eigentlich heute nicht mehr, denn ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch von Gott abhängig ist. Jeder Mensch, auch der, der es nicht weiß, ist von Gott abhängig. Jeder Atheist, jeder Nichtreligiöse, auch jeder Gläubige ist abhängig von Gott. Kein Atemzug, kein Herzschlag ohne den Schöpfer. Jeder Mensch ist eigentlich abhängig von Gott. Aber Demut bedeutet, sich der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Zu wissen, ich bin abhängig von ihm und sich seiner Führung ganz bewusst zu übergeben. Unser Leben ganz bewusst seiner Führung anzuvertrauen. Wer demütig ist, wird nach dem Willen Gottes in seinem Leben fragen. Demut bedeutet, Gottes Führung für unser Leben zu suchen. Bewusst zu sagen, Herr, ich will deinen Willen tun. Ich möchte in den Werken leben, die du für mich schon vorbereitet hast. Das ist Demut. Es heißt einmal in Epheser 2, Vers 10, da heißt es so schön, denn wir sind sein Gebilde oder wörtlich heißt es eigentlich hier Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen von dem größten Künstler des Universums. Du bist Gottes Kunstwerk. Weißt du das? Hey, schau doch mal das Kunstwerk neben dir an und sag doch mal deinem Nachbarn kurz, hey, du bist ein Kunstwerk. Und vielleicht kannst du ihm mal sagen, du bist besonders gut gelungen. Du bist ein Kunstwerk. Und zwar von dem, schönen, von dem größten Künstler des ganzen Universums bist du geschaffen. Und er hat etwas hineingelegt an Bestimmung in dein Leben. Du bist geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass du darin leben sollst. Gott hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Du bist nicht per Zufall hier, sondern Gott hat eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Er hat einen Plan mit deinem Leben, einen guten Plan mit deinem Leben. Aber dazu ist es wichtig anzuerkennen, dass Gott eine Bestimmung mit uns mit einer Bestimmung geschaffen hat. Und dass Gott über uns steht und dass er gute Pläne für unser Leben hat. Wisst ihr, unser Lebensziel ist es eigentlich, diese Lebensbestimmung, diese Bestimmung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, zu erkennen. Zu erkennen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Gott hat etwas mit dir und mir vor. Er hat etwas mit uns als ganzer Gemeinde vor, deswegen hat er uns geschaffen, deswegen hat er diese Gemeinde ins Leben gerufen. Er hat etwas vor und wir haben die Aufgabe herauszufinden, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat und darin zu leben. Wisst ihr, Christsein ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es bedeutet, in Beziehung zu Jesus zu leben und zu schauen, was er schon für mich vorbereitet hat. Das ist Christsein. Es bedeutet, sich der göttlich in der göttlichen Streckenführung zu leben. Abhängig von Gott zu sein, bedeutet, in dieser göttlichen Streckenführung zu sein. Wisst ihr, wir sind Straßenbahn und nicht Bus. Ich möchte das mal an diesem Beispiel illustrieren. Ein Bus, der kann einfach fahren, wohin er möchte. Es gibt ja viele Busse hier in Graz, der kann einfach fahren, wohin er möchte. Eine Straßenbahn hat eine ganz klare Streckenführung. Deswegen muss sie auch manches Mal stehen bleiben, weil irgendetwas im Weg steht und sie nicht einfach nebendran vorbeifahren kann. Sondern sie hat eine ganz klare Streckenführung. Deswegen ist es auch gar keine gute Idee, wenn jemand in eine Straßenbahn hineinstürmt mit einer Pistole und die Straßenbahn kidnappen möchte und sagt, fahr mich in den Libanon oder fahr mich irgendwo nach Wien. Kannst machen, aber die Straßenbahn wird dich nicht nach Wien fahren können, weil die Straßenbahn eine ganz klare Streckenführung hat. Ein Straßenmann hat eine ganz, ganz klare Streckenführung und genauso ist es in unserem Leben. Gott hat Pläne für unser Leben. Er hat gute Dinge für unser Leben vorgesehen. Ja, es gibt manche Weichen, wo wir selber entscheiden können, in welche Richtung wir gehen. Aber es gibt eine ganz klar vorgegebene Streckenführung. Und wir als Christen sind nicht Busse, die einfach fahren, wohin sie gerade wollen. Sondern wir dürfen sagen, Herr, ich möchte in deiner Streckenführung sein. Ich möchte den Weg gehen, den du für mich hast. Gottesfurcht und Demut Gott gegenüber bedeutet, zu wissen, Gott hat jetzt schon Werke vorbereitet und ich muss nur schauen, wie ich in diese Werke hineinkomme und in diesen Werken leben. Wisst ihr, das nimmt dem Leben den ganzen frommen Stress und Druck dass wir selber immer irgendetwas tun müssen. So viele Christen haben ständig Stress, dass sie irgendetwas tun müssen. Aber wisst ihr, Gott hat für uns Werke vorbereitet. Gott hat für dich schon etwas vorbereitet. Gott hat in der nächsten Woche schon Werke für dich vorbereitet. Weißt du das? Gott hat etwas vor mit dir in dieser kommenden Woche. Und er hat schon Werke vorbereitet. Und deine Aufgabe ist es nur, die göttliche Streckenführung zu erkennen. Zu sagen, Herr, ich möchte in dem Leben, was du für mein Leben vorbereitet hast. Und das ist Abhängigkeit. Das ist das, dass wir uns in, in dieser Abhängigkeit von Gott wissen und dass wir wissen, dass er einen guten Plan mit unserem Leben hat. Und wisst ihr, das bringt echte Ruhe und tiefen Frieden in unser Leben hinein. Dann muss ich mich auch nicht mehr mit anderen vergleichen. Wisst ihr, das ist auch so etwas ganz, ganz Wichtiges. Manchmal fangen wir an, uns mit anderen zu vergleichen. Als Pastor vergleicht man sich mit anderen Pastoren, als Geschäftsmann mit anderen Geschäftsleuten, als Christ äh, mit anderen Christen. Der betet zwei Stunden am Tag. Wow, das schaffe ich nie. Und dann kriegt man so Minderwertigkeitskomplexe. Aber weißt du, deine Streckenführung ist total anders als die Streckenführung von jemand anderem. Deswegen kannst du das überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Das, es, gibt, es macht gar keinen Sinn, das miteinander zu vergleichen. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen, denn du bist unvergleichlich. Und dein Weg mit Gott ist einzigartig. Gott hat etwas ganz Spezielles mit deinem Leben vor. Und es ist so wichtig, dass du in das hineinfindest, was Gott für dich vorgesehen hat. Das ist so etwas Wichtiges, wenn wir das doch nur verstehen würden. Jeder hat eine unterschiedliche Streckenführung. Und wichtig ist es, dass wir in dem sind, was Gott für uns hat. Und es ist total tragisch, wenn man ständig die Strecke von jemand anderem fahren möchte. Fahr deine Strecke, fahr das, was Gott für dich hat, was Gott für dich vorgesehen hat. Das ist für dich dran. Schau nicht immer auf die Strecken der anderen und vergleiche dich damit sondern fahre deine Strecke, die Gott für dich vorgesehen hat. Gott hat spezielle, einzigartige Pläne für dein Leben. Und er möchte, dass du diese Pläne ausführst. Wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Gott wird uns eines Tages niemals fragen, wenn wir vor ihm stehen, was hat eigentlich der andere gemacht. Sondern das, was Gott uns fragen wird, ist, warst du in meiner Streckenführung? Warst du in dem, was ich für dein Leben vorgesehen habe? Bist du in das hineingewachsen, was ich mit deinem Leben eigentlich vorhatte? Das ist das, was Gott eigentlich uns fragen wird. Und es wird immer Leute geben, die das eine oder andere besser können. Und das liegt auf ihrer Streckenführung, aber vielleicht nicht auf deiner Streckenführung. Wichtig ist, dass du in der Beziehung zu Jesus stehst und hörst, was er über deinem Leben sagt, was seine Streckenführung für dein Leben ist. Das ist das Wichtige. Und das sieht bei jedem total unterschiedlich aus. Der eine ist vielleicht Lehrer, der andere Anwalt, der nächste Reinigungskraft oder Arbeitssuchend oder in Pension oder sitzt an der Kasse. Die Streckenführung, die kann so unterschiedlich sein. Geh nach Lebenssituation auch so unterschiedlich sein. Aber wichtig ist, dass wir in Abhängigkeit zu Gott leben. Dass er uns führen kann. Wisst ihr, der Psalmist sagte einmal im Psalm 86 Vers 11, weise mir Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Die Furcht des Herrn und sich der Streckenführung Gottes anzuvertrauen, hat direkt miteinander zu tun. Das ist so ein gutes Gebet und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das heute gemeinsam beten, zu sagen, weise mir Herr, deinen Weg, zeig mir deine Streckenführung und richte mein Herz darauf, deinen Namen zu fürchten, in dieser Beziehung zu dir zu leben, Wisst ihr, es geht auch hier wieder um Beziehung. Die göttliche Streckenführung für mein Leben, damit ich die nicht verpasse, brauche ich Beziehung. Brauche ich seine Nähe, brauche ich es nah bei Jesus zu sein. Dass ich von ihm höre, was er für mein Leben vorgesehen hat. Dass ich Impulse von ihm bekomme. Ich möchte nochmal das Beispiel von letzter Woche aufgreifen. Wenn ich nah bei Jesus bin dann wird er mir ganz, ganz groß. Ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche, ich habe denselben im ersten Gottesdienst hier nach vorne geholt und er war plötzlich ganz groß vor mir. Und wenn er weit weg ist, wenn Jesus weit weg ist, dann wird er ganz klein. Und wisst ihr, genau dieses Beispiel möchte ich nochmal nehmen. Wir hören auch seine Stimme nur dann, wenn wir nah bei ihm sind. Samson, kommst du mal kurz hier nach vorne? <lacht> wenn der Samson mir nahe ist, dann hört er meine Stimme. Mhm. Und wenn ich ihm nah bin, dann kann ich sogar flüstern Er hat mich gehört. <lacht> Habt ihr es gehört? Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Super, Samson. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, dass selbst wenn ich flüstere, er mich noch hört. Und er hat mich gehört. Wenn er nah bei mir ist, wenn du nah bei Jesus bist, dann wirst du seine Stimme hören dann wirst du die Impulse hören, die er über deinem Leben sagt. Dann, wird er das hören, was, dann wirst du das hören, was er zu deinem Leben sagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nah bei ihm sind, dass wir nicht weit weg sind von ihm, sondern dass wir nah sind, dass wir hören, was er sagt. Gott möchte zu uns reden. Gott hat Werke vorbereitet für dein Leben. Und es geht darum, seine Stimme zu hören, zu hören, was er sagt. Und wenn du nah bei ihm bist, bekommst du Impulse, und dann erkennst du plötzlich, was die richtige Streckenführung ist. Deswegen ist es so wichtig, seine Gegenwart, seine Nähe zu suchen. Gib ihm Raum in deinem Leben und er wird dein Leben führen. Wisst ihr, das nimmt den ganzen Druck und Stress von unserem Leben weg, immer selber etwas initiieren zu müssen. Gott führt unser Leben. Und wenn wir in dieser göttlichen Streckenführung sind, dann werden wir in das hineinkommen, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und es beginnt damit, dass ich sage, Gott, mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir, mach damit, was du möchtest und führe du mein Leben. Es bedeutet auch, selber das Lenkrad unseres Lebens aus der Hand zu geben und zu sagen, Jesus übernimm du, bitte führe du mein Leben. Und wisst ihr, damit tun wir uns so schwer, in Wahrheit tun wir uns so schwer damit, Kontrolle abzugeben. Die Kontrolle unseres Lebens abzugeben. Aber wisst ihr, ganz ehrlich, wir haben die Kontrolle unseres Lebens sowieso nicht. Wir haben sie sowieso nicht in unserer Hand. Du hast sowieso die Dinge nicht unter Kontrolle. Dein nächster Atemzug ist nicht in deiner Kontrolle. Darf ich dir das sagen? Was heute Nachmittag ist, ist nicht in deiner Kontrolle. Das hast du nicht wirklich unter Kontrolle. Aber wer sich der göttlichen Streckenführung anvertraut, der erlebt echte Sicherheit und wirkliche Freiheit. Und Gott führt unser Leben. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Dazu braucht es Mut dass wir unser Leben ihm so ganz anvertrauen. Demut Gott gegenüber ist so etwas Wichtiges. Und wisst ihr, wenn wir Demut Gott gegenüber haben, dann dürfen wir auch Demut in Demut mit anderen Menschen leben. Demut und Gottesfurcht wird nirgendwo so deutlich sichtbar wie im Umgang mit anderen Menschen. Und das ist auch der dritte Punkt heute. Demut anderen Menschen gegenüber. Wisst ihr, da zeigt sich, wo wir wirklich geistlich stehen. Wie du mit Menschen umgehst. Zeig ganz, ganz viel über deine Gottesbeziehung. Hast du das gehört? Wie du mit Menschen umgehst, zeigt ganz, ganz viel über deine Gottesbeziehung. Das ist ein ganz wichtiger Indikator. Die Furcht des Herrn hat direkte Auswirkungen auf meinen Umgang mit anderen Menschen. Wir werden uns nicht über andere stellen, sondern wir werden lernen wollen. Demut setzt den Segen des Lernens frei. Es heißt einmal in Sprüche 15, Vers 33, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voran. Ein Mensch, der in, im Leben, in seinem Leben Demut praktiziert, stellt sich nicht über andere und wird nicht über andere sich höher, äh, wird den anderen höher achten als sich selber. Er wird lernen wollen von anderen. Es gibt einen schönen Spruch, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten, aus Sprüche 18, Vers 2. Der hat mich, den finde ich richtig cool. Da steht, ein Dumpfkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Klare Definition, oder? Klare Ansage. Das heißt, der Stolze will jedem zeigen, wie klug er ist. Und ein demütiger Mensch wird versuchen, andere zu verstehen und von anderen zu lernen. Wir wollen ewig Lernende bleiben. Wisst ihr, manchmal leide ich darunter, dass Christen so tun, als wüssten sie alles. Sie haben auf jede Frage eine Antwort und sie hören anderen manches Mal gar nicht mehr zu. Und ich muss dazu sagen, Gott kennt alle Antworten, aber wir nicht. Wir sind Jünger, wir sind immer noch Lernende. Wir sind per Definition, Jünger heißt Lernender, das heißt per Definition sind wir noch in Ausbildung. Wir sind noch nicht am Ende und wir sind immer noch Lernende. Und sobald du aufhörst zu lernen, bist du kein Jünger mehr. Das heißt, wir sind immer Lernende und Gott kennt alle Antworten. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kann auch manches Mal Fragen einfach stehen lassen je älter ich werde. Und ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Leider sind manche Christen so obergescheit, sie tun so, als wüssten sie alles, als hätten sie auf jede Frage eine Antwort. Und sie brauchen niemanden mehr, von dem sie lernen. Und ich möchte, ich persönlich möchte ein ewig Lernender bleiben. Bis ich eines Tages mal bei Jesus bin, dann werde ich alles in Vollkommenheit sehen. Aber bis dahin möchte ich ein Lernender bleiben. Und heutzutage können ganz wenige Menschen noch zuhören. Sie reden und reden und reden, aber nur im Zuhören lernst du etwas. Jemand hat mal gesagt, wenn du redest, hörst du nur das, was du schon weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du noch etwas Neues. Hast gehört? Wenn du redest, und wenn du die ganze Zeit immer nur redest, lernst du eigentlich nichts dazu. Sondern es ist wichtig, dass du zuhörst. Es gibt einen guten Grund, warum Gott uns Menschen zwei Ohren gegeben hat und nur einen Mund. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Ist ganz, ganz interessant. Es hat eine tiefere Bedeutung und diesen Mund kannst du schließen und die Ohren nicht so leicht das hat eine Bedeutung. Der Schöpfer hat sich was dabei gedacht. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es bedeutet, wir sollen anderen Menschen zuhören. Jakobus sagt es folgendermaßen in Jakobus 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Wow, wenn wir das umsetzen. Der Demütige kann lernen. Gott möchte, dass wir voneinander lernen. Deswegen hat er auch unsere Gemeinde gegeben, dass wir voneinander lernen. Und das ist so etwas Wichtiges, dass sich keiner über den anderen stellt, dass wir alle auf derselben Ebene sind. Wir alle haben unsere Fehler, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade, aber wir haben auch alle unsere Gaben und unsere Fähigkeiten und wir dürfen voneinander lernen. In Epheser 4 heißt es so schön, in Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir dürfen uns gegenseitig ertragen, heißt es hier, sehr, sehr realistisch, mit aller Demut und Sanftmut miteinander umgehen. Das ist das, was Gott sich im Umgang miteinander wünscht. Philippa 2 zeigt uns, wie das geht. Das heißt in Philippa 2, Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eine Sinne seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das. Der anderen. Es geht um Hochachtung. Jeder soll den anderen höher achten als sich selber. Da geht es um Hochachtung, es geht um Hochachtung, um Respekt, um Wertschätzung, um Achtung des anderen. In der Demut einer den anderen höher achten als sich selber. Das bedeutet, sich nicht über den anderen zu stellen, sondern in Wertschätzung und Respekt miteinander umgehen. In 1. Petrus 2 wird das so markant ausgedrückt in Vers 17. Da heißt es, behandelt alle Menschen mit Respekt. Und hier heißt das Wort Timei. Das bedeutet eigentlich Ehre oder Wertschätzung. Also es geht wirklich darum, einen respektvollen, wertschätzenden Umgang zu haben mit allen Menschen. Wisst ihr, daran wird Gottes Wesen sichtbar. Denn Gott hat allen Menschen gegenüber Respekt. Gott hat, sieht jedes Geschöpf als unglaublich wertvoll. Und das wünsche ich mir in unserer Gemeinde, dass wir das praktizieren, dass unser Miteinander von einer ganz großen Wertschätzung und einem ganz großen Respekt geprägt ist. Das möchte Gott für uns alle. Demut untereinander ist so etwas Wichtiges. Dadurch wird Gottesfurcht sichtbar. Gottesfurcht wird ganz, ganz stark im Umgang miteinander sichtbar. Auch da drin dass wir die goldene Regel praktizieren. Kennst du die goldene Regel in der Bibel? Es gibt eine goldene Regel in der Bibel. Wir sagen ja häufig dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und manchmal haben mir schon Leute gesagt, das steht ja in der Bibel. Aber wisst ihr, dass das nicht in der Bibel steht? Dieses Sprichwort steht so nicht in der Bibel. Jesus sagt etwas anderes. Es heißt in Matthäus 7, Vers 12, und das ist die goldene Regel, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun soll, sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das heißt, was du möchtest, dass dir die Menschen tun, das tut ihnen auch. Das ist das, was die goldene Regel ist. Es geht darum, aus der Beziehung zu Gott heraus, aus der Gottesfurcht heraus, Respekt und Wertschätzung anderen entgegenzubringen. Möchtest du gerne, dass du mit Respekt und Wertschätzung behandelt wirst? Wer möchte das gerne? Hand hoch. Wer möchte das nicht? Okay, danke. Dann tu das auch. Tu genau das, wie du behandelt werden möchtest, so geht das an andere weiter. Das ist so etwas Wichtiges, dass wir das praktizieren, dass wir diese goldene Regel praktizieren. Gott möchte, dass in seiner Gemeinde ein Geist der Demut regiert, wo wir Liebe untereinander haben. Und das geschieht durch Gottesfurcht, das geschieht durch diese nahe Beziehung zu Gott. Dadurch werden wir einander dienen wollen. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat uns zusammengestellt, dass wir in großem Respekt und Wertschätzung und Demut miteinander umgehen. Wir gehören zusammen und wir sind verbunden miteinander und wir brauchen einander. Jeder von uns braucht die Ergänzung des Anderen und wir dürfen einander dienen in einem Geist der Demut. Das ist das, was Gott bei uns wirken möchte. Und wir dürfen einander so behandeln, wie wir gerne selber behandelt werden möchten. Und wisst ihr, diese Demut und damit auch Gottesfurcht zeigt sich auch im Umgang mit Leiterschaft. Und das ist der vierte Punkt heute und der letzte Punkt heute. Demut im Umgang mit Leiterschaft. Wir dürfen Demut einer Leiterschaft gegenüber praktizieren und Leiterschaft soll demütig leiten. Diese zwei Dinge sehen wir ganz deutlich in der Bibel. Es geht um dienende Leiterschaft, demütige Leiterschaft, keine Herrschaft. Und es geht um Demut einer Leiterschaft gegenüber. Und das ist etwas, was heute sehr unpopulär ist, aber was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, damit wir den Segen Gottes erleben. Es hat etwas mit Gottesfurcht zu tun. Die Bibel zeigt uns, dass Leiter Vorbilder sein sollen. Sie sollen Vorbilder der Herde sein. Sie sollen keine Herrscher sein. Sie sollen dienen, ein dienendes Herz haben. Wir, deswegen sprechen wir auch in unserer Gemeinde grundsätzlich von dienender Leiterschaft. Es geht immer darum, einen Dienst zu tun, zu dienen, anderen Menschen helfen zu wollen. Das ist das, was eine Leiterschaft sollte. Und es heißt in 1. Petrus 5, Vers 1, heißt es, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Es geht nie um Herrschaft, sondern immer um Dienst. Es das heißt hier, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Das ist etwas ganz, ganz Fatales, wenn in einer Gemeinde es um Herrschaft geht. Eine Leiterschaft soll demütig dienen. Und Gemeinde darf einer Leiterschaft Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, damit sie ihren Dienst freudig tun können. Es heißt in Hebräer 13, ich finde diese Stelle voll nett, da heißt es in Hebräer 13, Vers 17, Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die Ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Ganz, ganz wichtig. Leiterschaft muss eines Tages mal Gott Rechenschaft geben über ihren Dienst. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht gut für euch. <lacht> Finde ich spannend ausgedrückt. Hast du gehört? Leitung soll ihren Dienst mit Freude tun können. Weil Gemeinde hinter ihnen steht, weil sie für sie beten. Das ist so etwas Wichtiges. Und das macht einen großen Unterschied, ob eine Gemeinde hinter der Leiterschaft steht oder nicht. Macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und Leitung sollte nicht ständig seufzen müssen. Sondern sie sollten ihren Dienst in Freude tun können, weil sie unterstützt werden, weil für sie gebetet wird, weil sie respektvoll behandelt werden, als eine Leitung, die Gott eingesetzt hat. Und das heißt nicht, dass man nicht konstruktiv Verbesserungsvorschläge bringen soll, denn wir alle sind ja Gemeinde, aber es bedeutet, in Respekt und Liebe miteinander umzugehen. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde mit Leitern anders umgegangen wird, als heute häufig in der Welt. Ich wünsche mir, ich möchte, und ich möchte es auch ganz bewusst sagen, ich bin so dankbar dafür, dass wir so ein gutes Klima in unserer Gemeinde haben, so ein positives Miteinander in unserer Gemeinde haben, dass ich das spüren darf, dass ich auch spüren darf, wie Leiterschaft gerne ihren Dienst tun, darf, tun kann und nicht ständig seufzen muss, weil einfach ein gutes Klima da ist. Aber ich wünsche mir auch sehr so sehr, dass Gott uns das behält. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Geschenk annehmen und immer wieder daran arbeiten. Leitung ist niemals Hierarchie sondern es ist Dienst und zwar ein Dienst, den Gott gewissen Menschen gegeben hat, um die Herde gut zu führen. Und es ist so wichtig, dass wir für Leiterschaft beten und hinter ihr stehen. Ihr lieben Leute, wir als Leiterschaft brauchen Gebet. Wir brauchen das Gebet der Gemeinde, wir brauchen Weisheit. Wir machen nicht alles richtig. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nicht den Anspruch an uns, dass wir alles richtig machen. Siehe die Predigt von letzter Woche. Aber wir möchten unser Bestes geben, damit Gemeinde wachsen und gedeihen kann. Wir möchten unser Bestes geben, damit Reich Gottes sichtbar werden kann. Und dazu braucht es die Unterstützung der ganzen Gemeinde. Du bist Teil von dem, was Gott hier wirkt. Ich möchte es mal ganz deutlich sagen, du bist entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems dieser Gemeinde. Hast du das verstanden? Du bist entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems dieser Gemeinde. Und ich möchte Teil der Lösung sein. Du auch? Und das ist so etwas Gutes, deswegen bring dich ein, lasst uns für Leitung beten. Und wisst ihr, ich bin so dankbar für so tolle Leiter in unserer Gemeinde, die Gott so selbstlos dienen, die den Fokus auf Gott haben und nicht auf sich selber, die nicht ihr Reich bauen, sondern Gottes Reich bauen. Wir haben so tolle Leiter auch in den verschiedensten Bereichen, in Kinderstunde und Lobpreisteam und Ordnerdienst und Begrüßungsdienst und Büro und Jugend und Gebet und Putzen und Beamerdienst und Technik und Evangelisation und Social Media und, 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 und. Ich könnte noch so viele Bereiche aufzählen. So viele tolle Leute, die Leiterschaft ausüben, die Gott im Zentrum ihres Lebens haben und die eine dienende Leiterschaft ausüben. Die meisten machen das ehrenamtlich und ich bin so dankbar für diese Leute. Ich bin so dankbar für so tolle Leiter, die wir in unserer Gemeinde haben. Ihr seid Helden unserer Gemeinde. Ohne solche Leute wäre das niemals möglich, was hier möglich ist. Und Gott möchte noch mehr Menschen berufen. Und wir dürfen dafür beten. Lasst uns für Berufungen, für Leiter und Leiterschaft in unserer Gemeinde beten. Gott möchte Menschen berufen, dienende Leiterschaft zu leben. Und vielleicht ist ja heute jemand hier. Und vielleicht ist auch jemand im Livestream jetzt gerade dabei, den möchte Gott berufen. Vielleicht möchte Gott dich als Hauskreisleiter berufen oder als Lobpreisleiter berufen. Vielleicht möchte er dich in irgendwelche Leitungsverantwortung berufen. Es braucht dienende Leiterschaft in der Gemeinde Jesu heute. Und meine Frage ist, bist du bereit dafür? Es hat etwas mit Demut zu tun. In Demut mit Leiterschaft umzugehen, aber auch als Leiter demütig zu sein vor Gott, und das zu tun, was Gott uns sagt. Und wisst ihr, das macht so einen großen Unterschied in einer Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass Demut alle Bereiche unserer Gemeinde durchzieht. Dass wir ein demütiges Herz haben. Und ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte diese Predigtreihe abschließen. Und ich möchte uns nochmal daran erinnern, was für ein gewaltiger Segen Gottesfurcht hat. Ich hoffe, dass wir alle so richtig begeistert sind von Gottesfurcht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ein tiefes Verlangen und eine tiefe Begeisterung haben, Gottesfurcht zu erleben und dass wir alle auf diesem Weg der Gottesfurcht weitergehen. Und heute geht es um das Thema Demut. Und Demut bedeutet nicht, sich selber schlecht zu machen, sondern um Gottes Größe zu wissen. Es bedeutet, Gott groß zu machen, unser Leben seiner Führung anzuvertrauen, in seiner Abhängigkeit zu leben, Demut in, mit anderen Menschen in Demut umzugehen und auch Demut mit Leiterschaft in Demut umzugehen. Und das alles geschieht durch die Furcht des Herrn, durch dieses Nahsein bei Jesus. Wir haben am Anfang gehört, Jesus selber sagt, ich bin von Herzen demütig. Und je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto mehr wird das in unser Leben abfärben. Und desto mehr werden wir genau das leben können. Deswegen ist mein Appell heute wieder: Lasst uns nah bei Jesus sein. Lasst uns seine Gegenwart suchen. Lasst uns seine Größe erkennen. Lasst uns ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Kennst du den unterschätzten Segen von Demut? Wisst ihr, ich frage mich, was könnte passieren? Wenn wir alle, die wir heute hier sind, alle, die im Livestream dabei sind, wenn wir alle das leben. Wenn man von uns sagen kann, wir sind von Herzen demütig. Ich glaube, das hat unglaubliche Auswirkungen. Und ich wünsche mir das so sehr für mich selber und ich wünsche mir das so sehr für uns alle. Und ich wünsche mir, dass Gott uns allen Gnade geben kann und dass Gott niemanden von uns widerstehen muss, weil wir hochmütig sind. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich würde dir jetzt gerne einen kurzen Moment geben, wo du einfach mal so für dich reflektieren kannst. Wie schaut es aus in meinem Leben? Wie schaut es aus im Umgang mit anderen Menschen? Stelle ich mich da über andere Menschen? Geht das so leicht, dass ich andere Menschen abwerte? Wie geht es mir im Vergleichen mit anderen Menschen, dass ich immer meine, ich muss so sein wie der oder wie der? All das ist Hochmut. Und all das möchte Gott heute ansprechen bei dir. Und er möchte, dass du in seine Streckenführung hineinfindest. Er möchte, dass du von Herzen demütig wirst. Und dort wo du jetzt spürst, dass Hochmut in deinem Leben ist, da würde ich dich jetzt so ermutigen, das Gott jetzt zu bringen und zu sagen, Herr, bitte gib mir ein demütiges Herz. Gott gibt den Demütigen Gnade. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, dass du uns Gnade schenken kannst. Und auch sehen wir in unserem Leben so viel noch an Hochmut. So viel auch an über andere Stellen so viel uns zum Zentrum machen und nicht dich. Herr, ich bete darum, dass du mit uns darüber reden kannst und dass wir uns öffnen für diesen unterschätzten Segen von Demut. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde Demut leben, praktizieren und dass du uns da berühren kannst dass du da mit deinem heiligen Geist wirken kannst, dass du uns Dinge aufzeigen kannst. Herr, ich wünsche mir für mich persönlich und ich wünsche mir für jeden, der heute hier ist und auch jeden, der im Livestream ist, dass wir ein demütiges Herz vor dir haben, ein demütiges Herz anderen Menschen gegenüber haben, ein demütiges Herz Leiterschaft gegenüber haben und dass du unser Herz verändern kannst. Bitte berühre du uns da. Wir möchten eine Gemeinde sein, die Gnade hat, der du nicht widerstehen musst. Herr, ich bete darum, dass du mit Gottesfurcht über uns kommst, dass wir in deine Gegenwart kommen können, dass wir dir ganz persönlich begegnen können, denn du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und dass da etwas von dir in unser Leben hineinfließen kann und wir echte Demut praktizieren können. Danke dafür, dass du das durch deine Gemeinde wirken möchtest in dieser Zeit. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, dass du uns in unsere Bestimmung hineinführen möchtest. Herr, und ich bete auch für jeden jetzt hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream, dass wir in dieser Woche in den Werken wandeln können, die du für uns vorbereitet hast. Bete darum, dass wir um unsere Abhängigkeit von dir wissen und dass wir in dieser göttlichen Streckenführung sind, dass du uns in dieser Woche ganz klar zeigst, welche Dinge dran sind, welche Dinge nicht dran sind, was nicht auf unserer Streckenführung ist und dass du uns gebrauchen kannst in dieser Woche. Herr, gib uns ein demütiges Herz und zerbrich du stolz in unserem leben und lass du deine gnade in unserem leben wirken halleluja und ich habe den eindruck dass jemand heute hier ist und du hast einen konflikt mit einer person und du fühlst dich total im recht Und Gott sagt heute zu dir, du sollst dich demütigen. Du sollst hingehen, du warst nicht respektvoll. Du sollst hingehen und sollst dich entschuldigen. Und sollst dich ganz bewusst demütigen. Und sollst das in Ordnung bringen. Das, was du falsch gemacht hast, sollst du in Ordnung bringen. Und Gott möchte die Beziehung wiederherstellen. Er möchte etwas Neues wirken in dieser Beziehung. Aber es hat damit zu tun, dass du dich demütigst, dass du hingehst und deinen Teil, den du falsch gemacht hast, in Ordnung bringst. Danke, Jesus. Herr, ich bete darum, dass du uns ein demütiges Herz schenkst. Und ich bete darum, dass Demut unsere ganze Gemeinde durchzieht in all den verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde. Danke dafür, Jesus. Halleluja.